0: Meus irmãos, o tema da palestra, da mensagem desta noite é sanidade. Você já, com certeza, ouviu falar neste termo, neste nome. Faz parte do livro que é adotado aqui no Celebrando a Recuperação. Aí está uma definição que eu extraí do dicionário da língua portuguesa. Sanidade diz respeito àquele que vive uma vida sadia. É a qualidade daquele que é sã, que é sadio. E é claro que você deve estar se perguntando, quem é saudável? Quem tem uma vida completamente sã? Passa aí. Não está passando não? Ok. Você já ouviu falar dessa expressão? Mensana incorpore sano. É uma expressão latina, uma expressão muito conhecida. É um provérbio latino e essa expressão foi derivada de um poema escrito há muitos anos atrás, há muitos anos antes de Cristo por um poeta romano chamado Juvenal, ele fez uma espécie de oração, e esta expressão, mensana, incorpore sano, foi extraída deste poema em forma de oração. E o que Juvenal queria dizer é que é possível, sim, viver numa esfera equilibrada mentalmente e também fisicamente. Ou seja, há como viver de forma equilibrada, tendo uma saúde física, saudável e uma saúde emocional saudável mente saudável e corpo saudável, significa então o um bem estar físico e mental então essa expressão significa significa não está funcionando ok, agora foi mente sã em um corpo sã, então a partir do momento que você se conscientiza de que a sua mente precisa viver saudavelmente o seu corpo também viverá saudavelmente. Então, não é utopia pensar que mente e corpo podem viver em harmonia. Então, mente sã em um corpo são. isto é possível, principalmente à luz da palavra de Deus. Qual o conceito, qual a visão, qual a leitura que você faz de uma pessoa que tem uma vida saudável? Que tem uma mente saudável ou uma saúde física saudável? Talvez a boa alimentação, sim. A boa alimentação colabora para uma vida saudável. Fazer exercícios físicos também colabora para uma vida saudável. Manter boas amizades, sem dúvida alguma, colabora para que você e eu tenhamos uma vida saudável. Então, quero colocar aí várias ideias, várias sugestões que você pode adquirir para manter hábitos saudáveis. Alimentação saudável, praticar exercícios físicos, manter bons relacionamentos, dormir bem... Pelo menos, pelo menos, no mínimo, seis horas por dia. Pelo menos seis horas por dia. Média de oito horas está de bom tamanho. Se você dormir muito além disso, vai prejudicar a sua saúde física. Mas dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos. Talvez você ache que manter uma, uma vida saudável seria exercitar o seu cérebro. Então, praticar, por exemplo, exercícios de memorização... Fazer cursos, manter a sua mente sempre ativa, sempre motivada, sempre pensando em coisas boas. Talvez seja esta a sua visão de uma vida saudável. Mas talvez você viva de forma saudável assim. Eu não sei porque eu trouxe essa imagem. Acho que ela tem muito a ver com aqueles que, que estão ali à direita. A minha direita, quem está à minha direita é o pastor Armando... E a direita dele, mais ainda, é o Diego. E eu, obviamente, estou ali à esquerda, com uma camisa muito bonita. É, é claro que é, é, torcer para um time de futebol, às vezes, não é nada saudável. Principalmente numa quinta-feira após a eliminação. Né? Parece que combinaram, Flamengo e Botafogo ontem, parece que combinaram uma eliminação conjunta para dar tristeza aos seus torcedores. Né? mas é claro que essa paixão exagerada pelo futebol de repente pode desencadear uma série de fatores complicadores fatores que vão levar uma pessoa a não ter uma vida saudável mas eu não quero falar sobre o futebol eu trouxe apenas essa imagem aí para ilustrar como às vezes o futebol pode ser algo saudável quando você lida bem com as derrotas mas às vezes o futebol pode trazer para você muitas doenças principalmente Insanidade que a gente vê aí, mundo afora, pessoas se violentando, pessoas agredindo umas às outras, deixando de se falar, lá em casa, por exemplo, eu nunca vou deixar de falar com a minha esposa, porque eu sou e ela é flamenguista, imagine se a gente ficar brigando todas as vezes que Vasco e Flamengo jogar, domingo, domingo que vem, inclusive, vai ser a final do campeonato, eu espero no final do jogo, estar muito bem, muito tranquilo, né pastor Miquel, tomara que as coisas acabem bem para a gente dessa vez, a gente está orando, para que Deus haja com favor e graça, para que o domingo seja um dia muito feliz para a grande nação vascaína. Mas não vou falar sobre o futebol. Gente, a luz do livro do Celebrando a Recuperação, sanidade, então, o que é? Vamos ler juntos? A plenitude da mente e a tomada de decisões, baseando-se na verdade. Vamos repetir? A plenitude da mente e a tomada de decisões, Sanidade está baseada, então, no princípio número 2. Vamos ler o que está no princípio número 2? Vamos ler? Acredito de todo o coração que Deus existe. Esse princípio está baseado na bem-aventurança, felizes as pessoas que choram, pois Deus os consolará. E o passo número dois. vamos ler juntos? Acreditamos que um poder superior... Esse poder superior, que se chama Jesus Cristo, pode, não só pode, mas com certeza nos leva, nos devolve uma vida de sanidade. Jesus em nós nos faz viver uma vida sã, sadia, saudável. Em Cristo nós temos plenitude de vida. Apesar de vivermos as dificuldades da vida, os problemas do mundo moderno, mas quando entregamos inteiramente a nossa vida a Jesus Cristo, confiamos nele mesmo com os problemas. Nós enfrentamos, sim, lutas e dificuldades o tempo todo, todos os dias. Mas na presença de Cristo, ele sim nos devolve uma vida sã, uma vida saudável, uma vida plena. Vamos ler juntos o versículo que está aí, Filipenses 2, 13. Pois é Deus... Quem efetua de acordo com a boa vontade dEle. O projeto de Deus é que vivamos uma vida saudável. E é Ele quem executa em nós, quem realiza em nós a boa vontade dEle. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar a sua vida. Trabalhar as suas imperfeições, as suas dificuldades. Pois Deus, é Deus quem efetua em nós, tanto poder quanto realizar. Agora, para termos uma vida plena, saudável em todos os aspectos, Deus se preocupa com a nossa inteireza. Deus se preocupa com aquilo que vai no nosso corpo, com aquilo que vai na nossa mente e com o nosso espírito. Vamos ler juntos o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito vivendo em harmonia. Vivendo de modo equilibrado, saudável. Este é o ideal de Deus. É o propósito de Deus. Agora eu quero passar para vocês, então, um exemplo bíblico de alguém que passou da insanidade à sanidade. De uma pessoa que pôde realmente experimentar esses extremos da vida. Lá em, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós temos a história de um homem. Vamos ler os dois primeiros versículos dessa história, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Vamos ler juntos. Este homem vivia de forma horripilante, uma vida insana, terrivelmente ocupado por uma legião de demônios. Jesus tinha acabado de chegar a uma terra chamada Gadar, ou a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar com seus discípulos, encontrou uma criatura horripilante. Um homem que vivia preso nos sepulcros, se alimentava de defuntos, uma criatura horrível, ninguém conseguia ficar perto daquele homem, possesso por uma legião de demônios, aquele homem então chegou a um estado completamente miserável, deplorável para uma criatura de Deus, diz o texto de Marcos capítulo 5, que Jesus encontrou então aquele homem, possesso por uma legião e quando Jesus chega a Gadar na companhia dos seus discípulos, aquele homem possesso vai ao encontro de Jesus e os discípulos passam a ter medo daquele homem, tamanha a, a, a dificuldade, tamanha a doença que ele se encontrava, doença emocional que gerou uma doença espiritual, o texto conta que aquele homem vivia em Gadar, Gadar para quem não conhece Naquela época, era um lugar horripilante. Ninguém gostaria, ninguém, ninguém tinha interesse em morar em Gadar. A palavra Gadar significa habitação dos que foram expulsos. Apenas uma pequena população gentia morava em Gadar. E para piorar, os poucos moradores de Gadar criavam porcos. Já pensou no pior lugar do mundo? Você já ouviu falar naquela expressão onde Judas perdeu as botas? Aquele lugar que é muito longe, muito distante, quase não tem acesso. Ninguém gosta de passar por ali, é um lugar feio, sem estrutura alguma. Pois é, Gadar era mil vezes pior. Desse local horrível que você está imaginando. Desse local desprovido de todas as coisas que você está imaginando. Gadar não era lugar para alguém estar. Ninguém gostava de morar em Gadar. Mas havia lá um homem que foi se refugiar neste lugar que se chamava Habitação dos que foram expulsos. Era considerada Gadar a antessala do inferno, o pior lugar para uma pessoa estar, para alguém morar. Gadar era terra de ninguém, Gadar era lugar de pavor, de medo, de escuridão. Este homem saiu de sua casa, abandonou a sua família e foi morar isoladamente nos sepulcros. Ali havia um cemitério. Gente morta. Aquele lugar respirava tristeza, decepção, angústia. Era um lugar fúnebre. Pois é, este homem foi morar nesse lugar. Ele vivia se violentando. Diz o texto que ele era amarrado em correntes. E as possessões, ou melhor, a possessão demoníaca sobre ele era tão forte, tão intensa, que as correntes não conseguiam prendê-lo. Vivia nos sepulcros. Não se barbeava, não se limpava. Era um homem completamente esquecido pela sociedade. Vivia muito mal. A sua estrutura física e emocional era a pior possível. Você encontra aí um breve parecer... Uma, um, um breve relato de como era a vida daquele homem que morava em Gadar. Ele estava completamente distante da sociedade, completamente distante de Deus, completamente distante de tudo e de todos. É nessa situação que este homem vivia. Perceba bem o histórico deste homem. O que esperar de uma pessoa que vivia desse jeito, dessa maneira? O que esperar de alguém completamente deplorável? O que esperar de alguém assim? Será que há solução para alguém que vive assim? Será que há jeito para alguém que vive dessa forma? Quem sabe você entrou aqui nesta noite se comparando a este homem, vivendo situações semelhantes a este homem do texto? Sua vida não tem mais sentido. Você se isola. Você vive se violentando. Você se alimenta mal, você dorme mal. Você não consegue mais cuidar da sua saúde física, nem da sua saúde emocional. Vive mais como um objeto. Há muitas pessoas que vivem como este homem. Vão fazendo concessões ao mal, concessões, concessões. Vão abrindo brechas na vida espiritual e o inimigo vai se infiltrando, vai invadindo a mente, vai povoando a mente o coração. E quando essa pessoa menos imagina, ela está completamente dominada pelas forças malignas. Distante da casa de Deus. Distante da família. Os seus negócios começam a ruir. Os seus projetos começam a desabar. Nada dá certo. Vou dizer uma coisa para você. Satanás existe. Se você não crê eu quero lhe afirmar que Satanás existe, sim. E ele vem para matar, roubar e destruir. Você não precisa ter medo de Satanás. Você precisa conhecê-lo. E conhecendo Satanás, você conhece as suas estratégias. Com essas ferramentas que ele usa para atingir o ser humano. Para afastar as pessoas do centro da vontade de Deus. Existe sim uma luta espiritual sendo travada, há uma batalha espiritual sendo travada, tentando tirar você do centro da vontade de Deus. E se você conseguir entrar na, na, nessa esfera maligna, você vai ser derrotado, você vai ser consumido, ele vai destruir a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu futuro será arruinado. Com Satanás não tem negociação. Ele não joga limpo, ele joga sempre pesado. E se você der a mínima brecha, ele é sutil, ele é sagaz, ele vai destruir você, vai destruir a sua família, vai destruir os seus planos. Deixou-me viver assim. Não sabemos as razões, mas ele foi, ele foi abrindo concessões, abrindo brechas. Satanás foi entrando na sua vida, e diz o texto que uma legião de demônios, uma legião de demônios, sabe o que é isso? Seis mil demônios atormentavam este homem. O termo legião encontrado aí na Bíblia é um termo militar. Era um destacamento romano. O destacamento romano era composto por uma legião de seis mil soldados. Então, se um demônio é capaz de arruinar a vida de uma pessoa, seis mil faz estrago muito pior. Mas se por um lado Satanás vem para matar, roubar e destruir, por um outro lado, você não pode considerar-se sozinho a um herói com H maiúsculo. Alguém que se coloca à sua frente para impedir que as forças do mal entrem na sua vida, na sua família. Este homem poderoso se chama Jesus Cristo. E ele um dia pisou na cabeça de Satanás. Sabe o que é isso? Satanás não tem poder sobre a sua vida se você entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus é o Shaddai. Ele sim, Jesus, vem se opor às obras malignas. E se Satanás vem para matar, roubar e destruir, Jesus Cristo vem para dar vida, vida eterna, vida plena. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a Ele, de modo algum, Ele lança fora. Tem vida eterna, tem a salvação da alma vive uma vida sã, saudável, sadia, sem impedimento algum. O homem do texto estava completamente desajustado. Ele sofria desajustos em pelo menos três áreas da vida, não se relacionava bem consigo mesmo, não se amava, feria-se com pedras, violentava-se, gritava histericamente pelos túmulos, uma aparência horrível, agia contra a própria natureza, constantemente fora de si despersonalizado, descaracterizado, ele não era ele mesmo, estava sempre possuído, não se relacionava com o próximo, não se relacionava com a sua família, vivia sozinho, longe do convívio dos seus familiares, se era casado, nós não sabemos, acabou com o casamento, se era solteiro, não sabemos, acabou com a vida dos seus pais, não se relacionava com o próximo, não se relacionava com a sociedade, não podia viver como cidadão comum, não conseguia andar pelas ruas, conscientemente. Mas o pior das crises que aquele homem enfrentava, ele não se relacionava bem com Deus. Sua condição de vida miserável era humilhante para uma criatura de Deus. Então ele buscou o isolamento e a terrível solidão da caverna na companhia de Satanás. Parece que a possessão que este homem enfrentava era constante. Situação caótica. Vivia no extremo, no pior extremo da miséria espiritual. Sua mente, seu corpo, sua vida foram sendo impiedosamente invadidos por uma legião de espíritos imundos. Satanás foi atormentando a vida deste homem completamente, até destruí-lo completamente. Mas um dia, um dia chegou alguém que pôde transformar a vida desse rapaz. Interessante que o mesmo, a mesma pessoa que um dia desembarcou em Gadar e pôde conversar com este homem possesso por uma legião de demônios, o mesmo Cristo está aqui nesta noite. É o mesmo, e não mudou. É o mesmo Cristo que se interessa pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua insanidade. É o mesmo Cristo que estende a mão, quer te colocar de pé. Quer te dar vida eterna, quer te dar vida plena? É esse Jesus que está aqui nesta noite. Vamos ler juntos o versículo que está impresso aí. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46,1. Próximo versículo. Vamos ler juntos. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força, meu coração e a minha, isso é para você, viu, você precisa crer nisso, é palavra de Deus, você pode até enfrentar momentos de turbulência, de dificuldade, mas Deus está ao seu lado, você precisa crer nessa verdade, Bíblia, não é um livro de conto de fadas, não é um livro de fantasias, é a palavra de Deus viva, eficaz, que faz a diferença, que traz transformação, que faz o morto ressuscitar, que liberta o cativo, que traz cura ao enfermo. É a palavra de Deus. Você pode crer nisso. Vamos ler esse versículo que está escrito aí. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amém? Amém? Amém. Isso aí, é isso mesmo. Eu creio. É a palavra de Deus. Vamos ler mais esse versículo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Tentados, oprimidos, todos aqui podem ser. Possuídos por Satanás, só podem ser aqueles que ainda não têm Jesus Cristo no seu coração, como seu Senhor e Salvador. Eu vou repetir o que eu disse. Essa é doutrina. Tentados e oprimidos, todos aqui podem ser. Mas possuídos por Satanás, só aqueles que não têm Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que você encontra Jesus, aceita Jesus, o recebe de forma consciente, como seu Senhor e Salvador, Satanás não tem mais domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Não vai mais possuir você. Não vai mais te descaracterizar. Não vais mais te despersonalizar. Ele não tem esse poder. Porque o templo do Espírito Santo passa a ser você. É impossível Satanás habitar num corpo que possui o Espírito Santo. É impossível. Pastor, crente fica endemoniado? Não, não fica. Crente não fica endemoniado. Crente que tem o um Espírito Santo, que se converteu, não fica endemoniado. O crente pode ser tentado, sim. O crente pode ser oprimido, também. Pressão maligna. Pressão contra a mente. Pressão contra a família. Pressão contra a saúde emocional, sim. Todos nós podemos passar por opressões espirituais. Por tentações malignas. Mas entenda que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5: o maligno não toca naqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. O maligno não toca. Isso é verdade bíblica, eu preciso crer, você precisa crer nisso. É importante você perceber. Da insanidade à sanidade. A vida daquele homem tomou um novo rumo a partir do momento que Jesus teve o um encontro com ele, ele teve o um encontro com Jesus, lá no versículo 15 de Marcos capítulo 5, nós encontramos então o exato momento que a vida deste homem é transformada. Jesus expulsa a legião de demônios. Aquela legião de demônios entra numa, numa manada de porcos, os porcos se precipitam de espinhadeiro abaixo. Então aquele homem é encontrado completamente diferente. Vamos ler o texto bíblico do versículo 15 de Marcos 5? Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Eu fiz questão de frisar aquelas três expressões ali. Grifo meu, tá? Vamos ler juntos as expressões que estão destacadas? Assentado, vestido, em perfeito juízo pronto, chegou, chegou a cura, chegou a bênção, chegou a vida saudável, chegou a vida sã, aquele homem antes, completamente desfigurado, possesso por uma legião de demônios, agora irreconhecível, a ponto dos discípulos passarem a ter medo, com temor, o que está acontecendo? Que Deus é esse que faz uma libertação desta natureza? A gente, às vezes, como pastor, pastor Tiago, pastor Miquel, pastor Daniel, nós lidamos, no nosso ministério pastoral, com pessoas que passam por possessões demoníacas. E é, é, é triste você ver a, a, uma criatura de Deus chegar à situação que chega. O sofrimento que Satanás causa. A dor. O semblante da pessoa fica completamente desfigurado, acabado. E quando essa pessoa luta contra esse, esse processo, porque... A possessão não acontece de um dia para o outro. A pessoa possuída por Satanás vai abrindo brechas e brechas e brechas, até o inimigo invadir completamente a sua alma, o seu psiquê. As suas emoções e a sua vontade. Mas quando essa pessoa conscientemente entrega a sua vida a Jesus, e entrega a sua vida a Jesus e confessa como o Senhor e Salvador, ela precisa passar por um processo de libertação. E quando acontece essa libertação, é impressionante a mudança... Facial. É impressionante. A mudança visual, a mudança da fala, do comportamento, é outra pessoa. Tivemos um caso recente aqui na igreja. Recente. De uma mulher possessa por Satanás. Mas quando ela deu um ponto final nas amarras do passado, quando ela ratificou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, ela voltou à noite completamente diferente. Aquele semblante acabado, destruído. Ela voltou outra pessoa. Eu confesso que eu não a reconheci. É isso mesmo que Jesus faz. A gente não reconhece quando uma pessoa aceita Jesus. Ela passa a andar em novidade de vida. Este homem então saiu da insanidade para uma vida sã. Esse foi o momento da cura, da libertação. Ele ficou ali completamente diferente. É o que Jesus faz. Vamos ler juntos mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Da insanidade à sanidade. Aquele homem agora liberto, restaurado, com a sua vida tranquila, ele demonstra um desejo muito coerente. Ele demonstra um desejo muito lógico. Diz o texto que ele desejou seguir a Jesus. Pediu que o, o seguisse. Senhor, eu quero agora estar ao teu lado. Mas é o que está escrito aí, vamos ler juntos. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o des permitiu, mas disse... Vá para casa, para a sua família e. Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que, que Jesus não deixou que aquele homem o seguisse de perto. Eu tentei encontrar respostas, até que um dia eu li um artigo de um pastor e eu entendi esse texto, entendi a negação de Jesus. Há muitas vezes que um não de Jesus significa assim. Quando o não vem de Deus, é o melhor, a melhor coisa que a gente tem que fazer é dizer sim para o não que vem de Deus. Se o não vem de Deus, diga sim ao não de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Diz ali que Jesus disse, não, você não vai me seguir de perto, mas eu tenho para você uma missão muito mais importante. Você é meu seguidor, você está salvo, liberto. Você não vai me seguir. Você vai ser muito mais útil para o meu reino, voltando para a sua casa. Vá para casa. Sai de Gadar. Gadar não é mais o seu lugar. Gadar não te pertence mais. Esse não é mais o seu lugar. Gadar faz parte do passado. Agora, vá para casa. Não sei onde esse homem morava. Poderia morar em Jerusalém. Poderia morar em Jericó, em Belém? De repente ele mora até no recreio. De repente mora nas Vargens, em Jacarapaguá, em Campo Grande, na Barra. Eu não sei onde você mora, Jesus sabe. A ordem que Jesus está dando para você hoje é essa aí, ó. Vá para casa, para a sua família é lá que a obra vai se completar. É lá que o milagre vai se consolidar. É dentro de casa, é na família que Jesus realiza o maior dos milagres. Porque eu posso aceitar Jesus aqui na igreja, na frente da coletividade, da multidão, aqui eu posso dar um bom testemunho, eu posso cantar, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso tocar instrumentos, eu posso levantar as minhas mãos. Mas é lá na, na minha casa, casa que eu tenho que ser, tudo aquilo que eu sou aqui, é lá sim é lá na minha casa, lá eu não posso usar máscaras lá eu sou o que sou, as pessoas me conhecem como eu sou aqui é fácil ser crente gente aqui é fácil dar glória a Deus e aleluia, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, aqui é fácil se comover, se emocionar mas lá em casa, será que você é o mesmo que você é aqui Lá na sua casa, lá no seu bairro, lá onde você é conhecido, lá no seu, no seu quarto, lá no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com a sua mulher, com seu marido, com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus avós, será que você é lá o que você tenta ser aqui? E às vezes até consegue. Lá para casa, é lá que eu quero te usar. Você continua sendo meu seguidor. Salvo, liberto, mas vá para casa, para sua família. Por que Jesus deu essa ordem àquele homem? Tão desejoso de estar ao lado do mestre. primeiro lugar, vá para casa, para sua família e peça perdão a quem você magoou. Com certeza aquele homem ao sair de casa magoou muita gente feriu seus pais se era casado, magoou sua esposa causou estragos na sua família, ele precisava voltar para fazer reparos você conhece essa expressão, fazer reparos? pedir perdão? magoou gente entristeceu agora volta para pedir perdão volta tem que voltar faz parte do processo da libertação do bom testemunho cristão Volta para casa. Peça perdão a quem você magoou. Segundo lugar. Volte para casa e... Recupere a sua imagem. Imagem desgastada. Imagem ferida. Saiu de casa. Deixou uma imagem distorcida. Não só na sua família, mas com certeza entre os seus vizinhos. Imagina a ideia que os vizinhos tinham dele. Se ele seguisse Jesus pelas ruas empoeiradas. Da Palestina. Ele não causaria tanta transformação. Não causaria tanto impacto para o reino de Deus se voltasse para casa. Volta para casa. Recupera a sua imagem. Eles precisam ver quem você é. Nova criatura, nova vida, novos hábitos, novos procedimentos. Volta para casa. Vá para a sua família. Recupera a sua imagem. Recupera o seu prestígio. Volta para casa. Vá para a sua família aí. E... Porque lá. Eles precisam de você. Você é importante na sua família. E você, quando saiu de casa, deixou um lugar que ninguém mais ocupou. Eu tenho certeza que Jesus, ao dizer para esse homem, vá para casa, para a sua família, Jesus estava pensando assim, olha, a sua cama ainda está lá do jeito que você a deixou. Ninguém detou na sua cama. Lá no seu armário, suas roupas estão no mesmo lugar. Lá na sua casa, os seus pais precisam de você. Você precisa levar, eu lembro da minha infância que eu ia aos sábados, fazer compras na feira para o meu pai. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, vá para a sua casa e ajude o seu pai a fazer as compras de final de semana. Vá para a sua casa e ajude os seus pais sua mãe a pagar as contas de luz, de água, de telefone. Vá para a sua casa e ajude no orçamento doméstico. Vá para casa, volte. Eles precisam de você. Você é importante na sua família. Lá você tem valor. Que negócio é esse? Que família não é importante? É sim. Você é amado pela sua família. Você é bem visto pelos seus familiares. Volta para casa porque eles precisam de você. O seu espaço não foi preenchido e nunca será. Volta para casa. É lá que eu quero te usar. Volta para casa. Porque lá há pessoas que ainda não me conhecem. Aquele homem tinha que ser um missionário dentro da sua casa. Então Jesus, ao mandar ele voltar para casa, Jesus queria dizer o seguinte: Volta, porque lá tem pessoas que ainda não me conhecem e você vai ser o meu porta-voz. Você vai falar de mim. Você vai ser a própria pessoa de Cristo na sua casa, na sua família. Meu querido, minha querida, volte para casa hoje, eu quero que sua volta, a sua, o seu retorno para a sua casa hoje, seja um retorno cheio de significado, cheio de, cheio de importância. Há pessoas na sua família que não conhecem Jesus. Então vá fazendo esse caminho de volta, pensando em tudo isso. Lá na sua casa há pessoas que não se converteram ainda, mas finalmente volte para casa e viva uma vida saudável, plena. E segura. Viva essa vida. Que você só encontra em Jesus Cristo. Pare de ficar amarrado ao passado. Encerre os ciclos. Entre no novo projeto de vida. Para o novo passo. Siga adiante. Não deu certo? Feche o processo anterior. Siga em frente. Não fica amarrado ao passado. Preso ao que passou. O que passou, passou. O novo de Deus... Chegou. Chegou, é o dia. Volte para casa. Entenda isso, tá, isso tudo aí que está acontecendo com você. O que aconteceu com aquele homem antes possesso, agora liberto, pode estar acontecendo hoje com você. É o que Deus te propõe nesta noite. A minha oração é que você entenda essa verdade bíblica para encerrar. 2 Coríntios 5, 17, as pessoas tradução da Bíblia Vida, Bíblia Viva, vamos ler juntos? Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. Teve início, uma nova vida. Teve início, uma nova vida. Interessante quando essa versão diz ali, torna-se totalmente nova por dentro, é verdade. É verdade. A pessoa se transforma numa nova criatura, passa a dar sinais da presença do Espírito Santo, Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu gostaria de, nesta noite, neste momento, orar por aqueles que hoje precisam de libertação. Deus colocou um desejo no meu coração de orar hoje, encerrando, pastor Daniel, este culto, essa mensagem, por pessoas que precisam de libertação. Pessoas que vêm sendo tentadas por Satanás em uma área da sua vida. Pessoas que vêm sentindo-se oprimidas pelo maligno. Mas quem sabe há pessoas aqui que vêm tendo episódio de possessão demoníaca. Eu não sei. Nós queremos orar por você. Eu creio num Deus libertador. Um Deus que cura, que restaura, que salva, que liberta, que transforma. Que traz novidade de vida. Eu queria orar por você nesta noite. Eu queria pedir que Deus derrame sobre você um Espírito Santo, para que você saia daqui, daqui a pouco, transformado. Pessoas aqui, talvez, que estejam com um coração tão duro, que nunca permitiram que Jesus Cristo habite de fato no coração, que o transforme em nova criatura. Essa frieza que você sente tem uma solução. Só Deus sabe o vazio que há no seu coração. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode entrar no seu coração e transformar a sua vida. Trazer um novo significado. Queria perguntar se alguém entre nós aqui nesta noite, talvez pela internet também, que ainda não aceitaram, não confessaram Jesus Cristo como o um único Senhor e Salvador. Essa é a pergunta. Esse é o apelo. Este é o desafio. Se alguém entre nós, que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que nunca abriu o seu coração para permitir a entrada de Jesus Cristo, eu quero apelar ao seu coração. Movido pelo Espírito Santo de Deus, que, vez, que tocou no meu coração para fazer esse apelo. O apelo agora é por salvação, é por conversão de vidas para Jesus Cristo. Não importa o seu passado. Não importa as alianças que você fez ou deixou de fazer. Mas se você não tem a certeza da sua salvação, se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia. E diz a palavra. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ceda a voz do Espírito Santo de Deus. Se alguém entre nós, nesta noite, que deseja tomar essa decisão, há muitos orando por você agora. Quero convidar você a levantar a sua mão dizendo: pastor, ore por mim. Eu entrego hoje a minha vida a Jesus Cristo. Levante a sua mão, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar a mão, mais alguém? Deus abençoe, moço. Deus abençoe. Pode levantar a mão dizendo: Deus abençoe. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe levanta sua mão assim dizendo, pastor, ore por mim eu entrego a minha vida a Cristo eu confesso ele como meu único senhor e salvador Deus abençoe não vou mais servir ao diabo não vou mais servir a satanás Deus abençoe, a minha vida é de Jesus, Deus abençoe moço há mais alguém, levante a sua mão Deus abençoe moça faça assim há mais pessoas aqui que eu sei Deus abençoe Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe, moço. O Espírito Santo está aqui. Quero perguntar se alguém vem sentindo tentações malignas em alguma área da vida. Opressões. Pressões espirituais. Alguém colocando você contra a parede. Isso é obra do inferno. Vamos orar para Deus, desfazer essas obras em nome de Jesus. Se alguém entre nós que já teve no passado episódio de possessão demoníaca, o apelo é para você também. A essas pessoas que vêm sofrendo tentações malignas, opressões malignas, ou até vem tendo episódio de possessão, quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Amém. Pode ficar de pé. Todos vocês. Amém. Quero convidar os pastores da igreja para que venham aqui à frente. Pastor Tiago, Gust... Pastor Daniel, Pastor Miqueias. Se há mais algum pastor entre nós, pode vir aqui. Nós vamos orar por vocês. Esse é um momento de batalha espiritual. Um momento de luta espiritual. E eu creio no poder da oração. Eu creio num Deus que liberta que dá um ponto final à opressão, à tentação, e vai dar o escape quando a tentação surgir, vai dar o escape, vai providenciar a saída, tentados, vocês continuarão sendo, mas agora muito mais atentos, vigilantes, alertas, ele vai providenciar um escape, e você atento, alerta, vai entrar nessa brecha que, Deus, que Jesus vai dar, vai dizer não à tentação, Vai repreender o maligno em nome de Jesus. Você tem esse poder. De dizer Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a minha vida. Você tem esse poder. O Espírito Santo dá a você essa autoridade. De lutar contra Satanás. Você é um crente. Você tem o um Espírito Santo. Faça isso. Eu vou orar para Deus libertar aqueles que vêm sendo oprimidos. Aqueles que vem tendo episódio de possessão demoníaca... Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vai ter um fim. Em nome de Jesus. Pai, agora, Senhor, a tua obra... É contigo, Senhor. Faça, nesse momento, em nome de Jesus... Uma obra de restauração, de libertação... De cura... Deus repreenda, em nome de Jesus... Todo o mal que Satanás vem tentando fazer sobre esta pessoa tentações em várias áreas da vida ó oh Deus que quando escape surgir esta pessoa perceba que é uma sinalização do Espírito Santo de Deus que este crente que esta pessoa aprenda a dizer não às tentações e sim a Jesus Cristo Deus livra cada uma delas de opressões malignas quebra Senhor cadeias livra Senhor cada pessoa aqui de amarras satânicas libertos, cativos e oprimidos Deus, e se alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador está fazendo isso agora que elas sejam batizadas com teu Santo Espírito Deus que o inimigo não tenha mais poder algum sobre suas vidas nós repreendemos toda ação maligna em nome de Jesus e dizer ao oh Deus que Satanás não tem mais poder, autoridade sobre a vida desta pessoa antes tendo episódio de possessão demoníaca, mas agora libertas em nome de Jesus. Que esta pessoa agora confesse Jesus Cristo como seu único e eterno salvador pessoal. Que Satanás saia em nome de Jesus. Que não tenha mais poder, autoridade alguma sobre a mente desta pessoa, sobre o corpo desta pessoa. Nós declaramos, Pai, pela Tua Palavra, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo. Que estas pessoas que se colocaram de pé, que se manifestaram, Estão recebendo agora a cura, o milagre, a restauração, a libertação de suas almas. Mas principalmente, ó Deus, aquelas que se manifestaram antes, no primeiro apelo, estão sendo agora alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, por este culto. Continue falando aos nossos corações agora nos grupos de partilha. Oramos em nome de Jesus. Amém? Todos fiquem de pé, por favor. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Deus a todos abençoe.